0: O vrăjitoare bună se închine acum lui Isus. Se întâmplau lucruri, mutam lucruri. Mergeam la sertar și înainte ca mâna mea să-l atingă, sertarul se mișca și se deschidea. Jenny Weaver s-a gândit mereu că bălăcirea în vrăjitorie era o distracție inofensivă, până și-a descoperit ceva mult mai sinistru. Becurile explodau și se făceau praf când începeam să vorbim despre trămul demonic și cioburile cădeau peste tot pe noi. Genia a crescut pe coasta Golfului Floridei cu șapte frați. Căminul ei era dominat de părinții abuzivi care pedepseau pentru cea mai mică împotrivire. Nu era mult mai bine nici la biserica lor, unde nu se învăța despre un tată iubitor, ci despre un Dumnezeu răzbunător și furios, gata să condamne păcătoșii la iad. Mă gândeam mereu că Dumnezeu este dezamăgit de mine și supărat pe mine, așa că eram cu adevărat plină de rușine și condamnare. Apoi tatăl ei a plecat lăsându-o pe genii care avea 13 ani, pe frații ei și pe mama lor în sărăcie. Îmi ziceam că nici nu era suficient de demnă să fiu iubită, să fiu luată în seamă, să fiu îngrijită, nici nu ar trebui să fiu în viață. Până la urmă de ce ești aici? Ar fi mai bine decât ai sinucide. Simțindu-se neputincioasă și neiubită, genii a început să se taie și să fumeze marihuană. Apoi a văzut un film despre vrăjitoare adolescente care arătat o modalitate de a prelua controlul asupra propriei vieți. În curând și-a procurat cărți despre vrăjitorie, uica și ocultism și încerca incantații cu prietenele ei. Religia uica susține să faci ce vrei, dar să nu faci rău la nimeni. E ceva de genul o vrăjitorie bună. Simțeam ca și cum aveam putere, așa că priveam cu imire. Este cel mai iumitor lucru care ar putea exista vreodată. Dar acea putere și control erau doar o izluzie, pentru că frămătările din casa lui genii și din interiorul ei au rămas. La vârsta de 17 ani, după o ceartă cu mama ei, Jenny a fugit de acasă și a abandonat școala, pendulând între casele prietenilor și case în care se consumau droguri. Anii următori a început să consume droguri mai grele, uneori pierzându-și cunoștința zile întregi. Eram așa de distrusă și de rănită tot timpul încât m-am implicat în cele mai nebunești lucruri pe care ți le putea imagina. Și am renunțat la mine în favoarea oricui, oricând, oricum. Nu conta apoi s-a mutat cu o fată care provenea dintr-o familie de vrăjitoare. Noua ei, i a arătat lucrurile pe care le-a crezut inofensive și distractive și a deschis ușa unei lumi sinistre, întunecate și foarte înspăimântătoare, lume pe care genii credea existență existentă doar în cărți și filme. Simțeai literalmente spirite demonice trecând pe lângă tine așa cum simți un om trecând pe lângă tine, atingându-te, zgârind pereții. Auzeam, te voi supăca până o să mori, o să te omori. Tot timpul necontenit era închinuită. Îngrozită, genii a încetat să mai practice vrăjitorie, dar demonul dependenței a continuat să o bândui, să o chinui an de zile. Spuneam doar, dacă mor acum, mor și gata. Și stăteam acolo spunând, sper să mor. Speram că aceste droguri să fie cele care mă vor elimina de data asta. La 26 de ani locuia cu iubitul lui Steven și era dependentă, fără speranță de ieșire de metamfetamină. Apoi a rămas însărcinată. Într-o zi nevăzând nicio speranță pentru ea sau pentru viitorul bebelușului, am căzut în genunchi și am țipat cât de tare am putut. Doamne, ajută-mă! Și a fost ca cel mai tare, cel mai lung țipăt pe care mi-l amintesc. O, te rog! Și nu am văzut fulgere, nu am văzut nimic de genul, dar am simțit o pace și asta a fost prima dată când l-am simțit pe Domnul spunându-mi în inima mea, te voi ajuta, eu te voi ajuta. Genii spune că ajutorul a venit într-un mod neașteptat. Două zile mai târziu a fost arestată, trimisă la închisoare și i s-a ordonat să urmeze un tratament de dezintoxicare. În program acolo i-a început să audă despre un Dumnezeu diferit, un tată ceresc iubitor, milostiv și gata să ierte prin Fiul său Iisus Hristos. Într-o noapte genii a șoptit o rugăciune. Am plâns, am spus, Doamne, vreau doar să mă ajuți, chiar vreau să iubesc oamenii. Dar acolo a fost o asemenea duritate și l a rugat pe Domnul să o ia și i-am spus, Doamne, o să-ți dau viața mea de azi înainte. Și m-am predat Domnului și am știut că tot ceea ce trăisem și făcusem fusese iertat și când Isus a făcut asta pentru mine a schimbat totul. Toți m-ar dar El a venit și a vindecat toate aceste răni. În ziua eliberării ei, Jenny a născut o fetiță sănătoasă pe nume Cameron. Mai târziu Steven a renunțat la droguri și l-a primit pe Hristos, iar cuplul s-a căsătorit în 2013. Dar o parte din trecutul lui Jenny nu voia să plece. De câțiva ani încă simțea o prezență întunecată în viața ei. Apoi la o slujbă bisericii o femeie a călăuzit-o ca prin rugăciune să se repede de vrăjitorie. Trebuia să spun renunț, dar când voiam să încerc să spun la început parcă u, uh, și nu mă lăsau, parcă gura mea nici nu putea rosti primele cuvinte și îi spuneau nu plecăm, nu, și blestemau și scuipau. A fost foarte, foarte, foarte nebunesc. În sfârșit, am știut că există o eliberare și puteam să o simt. Știam că sunt bine acum, că sunt liberă și că s-au dus, au plecat și doar spuneam îți mulțumesc Iisuse, îți mulțumesc Iisuse. Cu trecutul lăsat departe în urma ei, Jenny și-a continuat drumul dezvoltând o relație strânsă cu mama ei. A reușit să se împace și cu tatăl ei cu câteva luni înainte ca acesta să moară. Astăzi Jenny este mamăl care urmează școala de acasă, este antreprenor și conducător de cor bisericesc, împărtășindu-și muzica și pasiunea pentru Domnul. Isus a venit alergând după mine când îl blestemam, când îi adresam cele mai rele cuvinte pe care le puteai imagina la adresa lui Dumnezeu și tot timpul el mă striga pe nume spunând, nu, ea este fica mea, vin după ea.